0: Empfangt von Gott eine wundervolle Predigt in Jesu Namen. Wir haben uns ja vorgenommen, vier, nee, drei Evangelisationsgottesdienste zu machen mit dem speziellen Fokus der Evangelisation und haben gesagt, dass wir als, als Vorbereitung für uns ähm, auch ein bisschen in den Predigten dieses Thema noch mal fokussieren wollen, nochmal ein bisschen mehr zum Thema Evangelisation und Mission uns anschauen, was die Bibel uns dazu, zu, was Gott uns dazu zu sagen hat. Wir hatten schon gesehen, der, der Ursprung aller, aller Evangelisation ist immer ist Gottes Retter Liebe. Ja, Und das muss bei uns ankommen, damit wir es anderen weitergeben können. Also die Barmherzigkeit Gottes für Menschen muss in uns Wurzeln schlagen, dass wir diese Barmherzigkeit für andere empfinden und mit dieser Barmherzigkeit auf andere zugehen. Paul hat euch letzte Woche, glaube ich, auch eine Hausaufgabe dafür mitgegeben. Könnt ihr mal in euch schlagen, ob ihr das gemacht habt. Wenn nicht, habt ihr jetzt ein schlechtes Gewissen und ihr kriegt die Hausaufgabe nochmal mit. Könnt ihr es nächste Woche machen. Und wer nicht mal mehr weiß, wovon ich rede, der fragt mich nachher. Es gibt in der Bibel insgesamt fünf Stellen, die man so klassischerweise unter dem Begriff Missionsbefehl zusammenfasst. Wir haben die bisher nicht gehabt. Heute aber nehmen wir diesen einen dieser Missionsbefehle in Angriff, und zwar den, der in Johannes 20 steht. Genau genommen, Johannes 20, Vers 21. Wer den ganzen Kontext lesen möchte, muss es selber machen. Der Missionsbefehl geht eigentlich auch ein paar Verse noch weiter, aber wir werden heute nur einen Vers lesen und uns gedanklich mit diesem einen Vers beschäftigen. Johannes 20, Vers 21 da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus zu uns. Das stellt auch die interessante Frage, wie hat denn der Vater Jesus gesandt? Was heißt das für uns, dass er uns so sendet, wie er selber vom Vater gesandt wurde? Und ich habe drei Punkte, die ich mit euch betrachten möchte. Das ist zum einen eine göttliche Berufung, das ist zum zweiten die geistliche Autorität und zum dritten eine rettende Botschaft. Zuerst die göttliche Berufung. Jesus war berufen und wurde vom Vater selbst gerufen. Jesus hat sich nicht ausgedacht, dass er der Sohn Gottes ist, sondern er ist der Sohn Gottes gewesen und heute noch. Und dass das ist am Anfang, was bei seinem, bei seinem Wirken geschieht, ganz am Anfang zu der Taufe, da lesen wir, dass, eine, dass der Heilige Geist auf ihn herabfährt und eine Stimme hört, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Damit beginnt das Wirken Jesu, dass Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Ich sende ihn, ich habe ihn bestimmt, dass er hinausgeht ist nicht eine Sendung, die er sich selbst genommen hat, keiner, die er sich ausgedacht hat. Und genauso werden auch wir gesandt von Jesus. Und das müssen wir uns bewusst machen und das muss in unser Herz fallen. Wir wissen, wir sind Kinder Gottes und als solche gehen wir hinaus. Nicht aus eigenem Antrieb, nicht aus eigenem, eigenem Gutdünken oder aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft, durch die Berufung Gottes. Sonst brauchen wir gar nicht damit anfangen. Das heißt, entscheidend ist, glauben wir das? Glauben wir dieser göttlichen Berufung? Ist uns das bewusst? Vertrauen wir darauf? Weil es damit anfangen muss, dass wir, dieses, dass wir diese Berufung, die wir haben, annehmen. Von unserem Vater. Und ich behaupte, ganz oft geht es uns nämlich so, dass wir das überhaupt nicht glauben. Dass wir viel mehr darüber nachdenken was kann ich tun, was steht in meiner Macht und nicht so sehr darauf vertrauen, ich bin berufen und darum gehe ich. Aber es ist genau falsch eigentlich. Und zwar, dass wir stattdessen nicht sagen, was wir alles nicht können, nicht sagen, ich bin nicht gescheit genug, ich bin nicht gläubig genug, was auch immer, ich habe nicht die Kraft, ich bin zu alt, ich bin zu jung. Es gibt tausend Ausreden, die jeder hat für, für alles Mögliche. Aber dass wir sagen, Trotz all dieser Dinge gehe ich, weil ich gerufen wurde. Wer sich nicht so fühlt, dem kann ich sagen, du bist in allerbester Gesellschaft, weil es kaum biblische Figuren gibt, bei denen das nicht am Anfang stand, der Zweifel an der Berufung. Die wichtigsten, einige der wichtigsten biblischen Figuren hatten am Anfang starke Zweifel an ihrer Berufung. Ganz stark. Wir nehmen die, als Beispiel Mose. Ihr kennt sicher, Mose beginnt seine Berufung, zwei Kapitel fast damit zu diskutieren, warum er nicht der Richtige ist dafür. Und er hat viele Ausreden. Eine davon möchte ich euch vorlesen. Mose aber sprach zu dem Herrn, »Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht berät gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache«, und eine schwere Zunge. Gott sagt zu Mose, ich will dich senden, um die Israeliten aus Ägypten zu führen. Mose hätte ja sagen können, Halleluja, preis dem Herrn, das ist meine Berufung, und ich gehe los, und jetzt hol mir die Israeliten aus diesem Drecksloch raus. Aber sagt er nicht, sondern sagt, ach Herr, du hörst, wie ich rede, ich bin nicht gut da drin, ich bin kein guter Redner. Und interessanterweise hat er ja recht. Es ist ja, ist ja nicht falsch, was er sagt. Aber trotzdem, wie antwortet Gott? Und die, die Antwort ist sehr interessant. Der Herr sprach zu ihm, wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? Nun aber geh hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Gott sagt zu Mose, schau nicht auf dich, schau nicht auf das, was du kannst oder nicht kannst. Ich schick dich. Darum sollst du gehen. Und darum ist es wichtig, dass wir, dass wir genau das lernen, zu gehen, wenn der Herr uns ruft, egal was wir über uns selber denken, egal was du denkst, ob du das kannst, ob du es nicht kannst. Das ist Lernprozess, durch den wir alle durchgehen müssen. Ich habe euch gesagt, es gibt viele Beispiele. Können zum Beispiel Abraham nehmen. Gott sagt ihm, du wirst viele Nachkommen haben. Sagt Abraham, ah, ich bin schon so alt und meine Frau ist schon so alt, der Zug ist abgefahren. Und Gott genauso, aber Gott ist doch derjenige, der Fruchtbarkeit, der Kinder schenkt. Jeremia heißt es, Jeremia 1, ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Timotheus, genauso wissen wir, dass er auch ihm von außen gesagt wurde, du bist zu jung. Es gibt ganz viele Ausreden. Du kannst nicht reden. Abraham, ich bin zu alt. Jeremia, ich bin zu jung. Es gibt so viele Sachen, die dagegen sprechen. Und die sind alle ja nicht falsch. Aber wichtig ist, wer hat dich berufen? Auf den stützt dich. Gott sucht Menschen, er braucht Menschen, die bereit sind, ihm, ihm Glauben zu schenken, einfach nur aufgrund seines Wortes. Einfach nur deswegen. Er braucht, er braucht Noas, die sagen, ich fange an, jetzt Holz zu hacken, mitten auf dem Festland. Und die nicht sagen, ich warte erst, bis es regnet und dann gucke ich mal nach Holz. Sondern die einfach nur, weil Gott es sagt, anfangen, eine Arche zu bauen mitten da, wo kein Wasser ist. So Menschen sucht Gott. Also am Anfang steht die Berufung und hoffentlich unsere Antwort darauf, die sagt, ja, ich tue das, weil du mich rufst. Weil er sagt, ich sende euch, darum gehen wir. Nicht, weil wir glauben, dass es eine gute Idee ist, weil wir die Fähigkeiten haben, was auch immer, nur weil er sagt, ich sende euch. So mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Am Anfang steht die Berufung. Damit einhergeht aber auch eine Autorität, die der Herr uns schenkt. Das, den zweiten Punkt will ich eigentlich relativ kurz machen. Da reden wir immer mal wieder auch drüber. Wir haben eine Autorität bekommen dadurch, dass wir Kinder Gottes sind. Eine geistliche Autorität für Menschen zu beten. Wir haben es gerade eben gemacht, für Kranke zu beten. Und da liegt eine Kraft drauf. Und wir müssen das. Anfangen zu glauben, dass da eine Kraft drauf liegt. Im letzten Gebetstreffen meinte jemand, wenn wir verstehen würden, was das bedeutet, dass wir beten, was dann passiert, dann würden wir viel mehr beten. Das stimmt, das würden wir wahrscheinlich tatsächlich. Wenn wir das anfangen würden zu glauben, dass da eine Kraft drauf ist, nicht unsere Kraft, eine Kraft Gottes, die er uns gibt, das ist ein Geschenk, dass wir das dürfen, dass wir zu ihm kommen dürfen mit Bitten, mit, mit Flehen, mit Danksage, mit allem, ist ein Geschenk von ihm und er stellt sich dahinter. Als der Glockenturm repariert wurde, also als Sigi den Glockenturm repariert hat, hey, wo sitzt er? Da hinten sitzt er. Vielen Dank nochmals, das ist sehr schön. Ähm, da haben wir damals so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ernst es war, aber wir haben im Gebetstreffen, ich hoffe natürlich, dass es sehr ernst war, angefangen in der Zeit auch gebetet, Herr, sende Leute zu uns, Einfach nur, weil sie herkommen, nicht weil wir irgendwas machen. Und auch bis, und dabei auch mehrfach, ich erinnere mich dran, mehrfach auch gebetet, warum soll nicht der Glockenturm dazu dienen? Warum sollen nicht Menschen, weil sie die Glocken hören, reinkommen? Warum nicht? Gott kann doch tun. Das ist genau, was passiert ist, tatsächlich. Es gab jetzt mehrfach schon Menschen, die hergekommen sind in Gottesdienst, weil sie die Glocken gehört haben. Nichts, kein anderer Grund. Sie haben die Glocken gehört und dann... Ich habe sogar mit äh, mit einer Tochter, die gesagt hat: Lass uns mal dahin gehen, wo die Glocken immer läuten. Das sind hergekommen? Gebet verändert die Realität. Es Ist so. Es Ist einfach. Es ist eine Kraft dahinter. Wir unterschätzen diese Kraft. Wir müssen im Glauben das immer wieder in die Hand nehmen und sagen: hey, ich, ich vertraue darauf, dieses Gebet, was ich spreche, es hat eine Kraft, die die Realität verändert. Auch wenn das manchmal passiert und nicht passiert in unseren Augen. Völlig egal. Ich halte mich an deinem Wort fest, weil du das sagst. Hier war noch ein zweites Beispiel, dann komme ich zum dritten Punkt. Ich habe vor kurzem so eine Gebetsliste für mich gemacht, das ist auch schon ein paar Monate her, wo ich vier Leute drauf geschrieben habe, für die möchte ich beten. Die kennen Jesus nicht und die brauchen Jesus, also bete ich für die. Und innerhalb von zwei Monaten haben sich bei zwei von den vier Leuten von denen aus ein Gespräch ergeben über einen Glauben. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe es nicht angesprochen, das Thema nichts. Und sie kam, Einer davon kam direkt zu, zu mir und hat gesagt, ey, wir haben noch nie über deinen Glauben geredet, aber ich merke, es ist dir wichtig, lass doch mal das machen. Lass uns mal über deinen Glauben reden. Bei den anderen zwei, von vier hat es nicht geklappt bisher. Aber versteht ihr, Gebet verändert so viel. Du müssen im Glauben beten. Selbst Dinge, für die wir schon lange gebetet haben, nochmal das neu aufnehmen und sagen, Herr, ich stelle mich nochmal dahinter, hinter deine Verheißung, dass du Gebete hörst. Aus der Berufung, erster Punkt, aus der Berufung, dass wir Kinder Gottes sind. Ich sende euch, wie mich der Vater gesandt hat, als zweites ist eine geistliche Autorität, die wir bekommen. Und das dritte, eigentlich der mir wichtigste Punkt heute, ist die Botschaft, die rettende Botschaft. Also Jesus ist nicht einfach nur gekommen und hat Menschen geheilt, sondern er ist gekommen, hat Menschen geheilt und er hatte eine Botschaft für sie. Er hatte eine Nachricht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war seine, seine Botschaft, mit der er in die Welt gekommen ist. Er hatte was mitzuteilen, er hatte was zu sagen und ist nicht einfach nur gekommen als Mildtäter, als Wundertäter oder was auch immer. Und die geistliche Vollmacht, die er bekommen hat, war zur Bestätigung dieser Botschaft. Aber die Botschaft ist eigentlich der Kern. Ich will dazu Matthäus 11, 20 und bis 24 lesen. Da fing er, Jesus, an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wie er dir, Korazin, wie er dir, Bethsaida, während in Tyrus und Sidon die Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden, Du wirst bis zur Hölle hinabfahren. Denn ja, wenn in Sodom die Taten geschehen werden, die in dir geschehen sind, ist stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land von Sodom erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. Die Erwartung von Jesus war offenbar, durch die Taten, die geschehen sollten, die Menschen Buße tun und seiner Nachricht glauben. Die Taten waren nicht einfach nur so für sich. Wir haben diese Denkweise oft überhaupt nicht, also gar nicht. Wir sind gerne bereit, für Menschen zu beten, die krank sind, aber nicht zu beten, dass sie dann auch umkehren zu Gott. Aber bei Jesus gehört das zusammen. Ich meine damit nicht, dass wir jetzt nicht mehr für Kranke beten sollen, wenn die sich nicht vorher bekehrt haben. Ja? Nicht, das meine ich nicht. Aber ich meine, das ewige Leben ist wichtiger als das vergängliche Leben hier. Es ist einfach wichtiger. Und wenn ein Mensch hier ein schönes Leben hat und dann ewigen Tod geht, dann ist dem auch nicht mehr geholfen nachher. Versteht ihr? Das, Krankheit ist schlimm und Gesundsein ist wichtig, aber es ist dafür da, dass Menschen auch dafür da, dass Menschen die Botschaft, die rettende Botschaft Glauben schenken und das ewige Leben nachher haben. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir für Menschen beten, dass wir auch beten, Herr, heile die Person, die krank ist, aber führe sie auch zur Umkehr. Führ sie auch dazu, dass sie an deinen Namen glaubt und dir die Ehre gibt. Weil darum geht es. Es geht nicht darum, dass alle Menschen ein schönes Leben haben. Wir haben eine Botschaft, und das ist wichtig, die, die Jesus hatte, mit der er gesandt wurde, mit derselben Botschaft werden auch wir gesandt. Was ist eigentlich diese Botschaft? Im Studium hatte ich, hat ein Dozent den schönen äh, Satz gesagt, was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht? Warum nennen wir die gute Nachricht eigentlich gute Nachricht? Oder warum nennt man die frohe Botschaft frohe Botschaft? Das alles dasselbe. Was ist daran gut? Kannst du diese Frage beantworten? Wenn du sie spontan nicht beantworten kannst, wie willst du dann anderen Menschen davon erzählen können, wenn die fragen: Warum sollte ich eigentlich an Jesus glauben? Wir haben gerade eben gehabt: Heilung ist nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt war die Botschaft. Was ist denn die Botschaft? Und ich möchte euch herausfordern, mal darüber nachzudenken, könntest du das spontan formulieren, Worum geht es eigentlich? Warum ist Jesus eigentlich auf die Welt gekommen? Warum ist er gestorben? Das ganze Klimbim, das im knapp zusammenfassen, was ist das Gute an der guten Nachricht? Wenn du dir nicht sicher bist, dann versuch's mal aufzuschreiben oder versuch, such dir jemanden, der freiwillig ist, und dem das zu erklären, knapp. Weil das ist, der, das ist der Kern, damit werden wir gesandt. Wir werden nicht gesandt, um, was auch immer, wir werden gesandt, um Menschen eine Botschaft zu bringen. Was ist diese Botschaft? Weil einfach nur zu sagen, Jesus ist gestorben, ja und? Was hat das heute mit uns zu tun? Ich möchte euch herausfordern, darüber nachzudenken, was das, was das ist, was das bedeutet. Und das ist insbesondere auch deshalb wichtig, weil, das habe ich ein bisschen unterschlagen, der Satz geht ja, was Jesus sagt, geht ja nicht los mit, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sondern was er zuerst sagt, ist, Friede sei mit euch. Dieser Friede, der Teil dieser Botschaft ist, der muss bei uns anfangen. Ich muss selber die Botschaft verstanden haben, um sie weitergeben zu können. Wenn ich es nicht verstanden habe, warum ist Jesus gekommen, wollte ich auch nicht mit anderen Menschen darüber reden. Sollte ich mir das vielleicht sogar sparen und selber drüber nachdenken? Was heißt das eigentlich? Habe ich das selber? Und das ist wichtig: Habe ich das selber dann verstanden, verinnerlicht und habe ich es angenommen für mich? Wenn ich selber den Frieden nicht habe, dann anderen Menschen davon zu erzählen, ist vielleicht nicht der beste erste Schritt. Und, es ist, und das Schöne an der guten Nachricht ist wirklich eine gute Nachricht. Ist nicht ein Quatsch. Und es ist wirklich eine Alternative. Wir haben wirklich was zu sagen. Wir glauben es bloß sehr oft selber nicht, habe ich so das Gefühl. Wir sind so in so einem, in so einem christlichen Minderwertigkeitskomplex gefangen. Ja, ach, es wäre so schön, wenn es, wenn es wahr wäre. Es ist wahr. Es wäre so schön, wenn es eine echte Alternative wäre. Es ist eine echte Alternative. Es wird immer von allen gesagt: ne? von, ja, das, Ihr glaubt sowieso alle an denselben Gott und das ist sowieso alles. Es ist so ein Quatsch. Wenn man sich beschäftigt hat mit, mit dem Evangelium, was das bedeutet, dann ist klar, es ist eine ganz andere Botschaft, als die, die andere Menschen haben. Interessanterweise, wenn man sich ein bisschen mit so verschiedenen Religionen beschäftigt und Philosophien, alle sind sich darin einig, dass der Mensch Probleme Problem hat und Hilfe braucht. Durch die Bank. Humanismus sagt, der Mensch hat ein Problem, der braucht Bildung, dann sprengt er seine Grenzen. Marxismus, der Mensch hat ein Problem, die Arbeiterklasse muss aufstehen, dann ist das Problem gelöst. Ja, tausend verschiedene, jetzt gibt es ähm, neue, den Transhumanismus, der sagt, der Mensch hat das Problem, weil er nicht genug ist, er muss durch Technik über sich selbst hinauswachsen. Ja? Alle sagen, der Mensch hat ein Problem und es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist aber immer, der Mensch muss das, das oder das tun und dann ist er erlöst. Dann hat er sein Problem gelöst. Und alle Versuche scheitern, durch die Bank. Es ist alles bisher gescheitert. Alles, was man versucht hat, egal was, Kommunismus, Nationalsozialismus, wie gesagt, Humanismus, Transhumanismus als nächstes, es scheitert alles, weil der Mensch sich nicht selber erlösen kann. Und das ist die Antwort, die Jesus gebracht hat. Das ist die gute Nachricht. Der Mensch kann sich nicht erlösen und er braucht sich auch nicht erlösen. Weil das, was er selber tun müsste, durch Jesus getan wurde. Es ist alles getan, das ist die gute Nachricht. Alles, was wir tun müssen, ist glauben. Vertrauen, dass es das passiert ist. Jesus vertrauen. Wir haben eine, eine wirklich eine andere Botschaft zu bringen. Eine bessere Botschaft als alles, was sonst in der Welt gibt. Mit dem Selbstverständnis sollten wir aber auch auftreten. Wir erzählen nicht nur irgendwas, was andere erzählen. Nicht irgendwie so ein Einheitsbrei, es ist was ganz anderes und es gibt keinen anderen Weg zum Gott oder zum Heil als allein durch Jesus Christus. Ich vermute, dass aus Psalm 23, dass es da auch ums Evangelium geht. Und er sagt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Jesus bereitet den Tisch. Wir setzen uns nur noch hin. Er ist derjenige, der den Tisch bereitet. Das, das Evangelium in Reinform. Das Evangelium ist, ist wirklich ist das Zentrum von dem, was wir tun. Und ich erzähle es auch immer wieder in praktisch jeder Predigt, weil es nichts anderes Wichtigeres gibt. Eigentlich könnte man von hier vorne nur Evangelium predigen. Wir brauchten über nichts anderes zu reden. Wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, was Jesus getan hat, und immer mehr verstehen, immer mehr begreifen, dann werden wir dadurch verändert. Das verändert uns. Das ist das Besondere. Wir müssen ja selber nicht. Nicht darum kämpfen, müssen selber nicht uns bemühen. Natürlich ist auch, auch ein bisschen Mühe immer drin, aber er ist der uns verändert. Wir sind selber nicht. Jesus hat alles getan. Das ist die Botschaft, die wir zu bringen haben. Aber der dritte Punkt ist eben, wir haben eine rettende Botschaft und denk darüber nach, ob du das selber verstanden hast. Wenn du es nicht verstanden hast, dann dass du es annimmst, wenn du es verstehst. Und dass du es auch weitergeben kannst, wenn du es selber verstanden hast, auch anderen vermitteln kannst. Drei Punkte hatte ich mitgebracht aus dem, was Jesus gesagt hat, wo er sagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Zum einen, dass wir eine göttliche Berufung haben, wir sind Kinder Gottes. Egal wie du dich fühlst, du bist es und du bist gesandt. Das Zweite ist, du hast eine geistliche Autorität bekommen, die du im Gebet nimmst und betest im Glauben, dass er dich erhört. Und drittens, wir haben eine rettende Botschaft, die völlig anders ist als alle anderen Botschaften. Wir müssen sie selber verstehen, damit wir sie auch anderen weitergeben können. Ich hoffe, dass euch die Frage auch ein bisschen beschäftigt, was ist eigentlich das, das Gute an der guten Nachricht? Und damit will ich schließen. Danke, dass ihr zugehört habt. Gottes Segen.